0: Boa noite queridos, seja muito bem-vindo à nossa segunda celebração de domingo Um domingo que nós separamos para falar sobre o discipulado que alinha a vida Abre a sua bíblia aí em Lucas capítulo 6 verso 40 Lucas capítulo 6 verso 40 E nós vamos então caminhar um pouquinho aqui nessa noite em cima desse tema você sabe muito bem que discípulo é aquele que aprende discípulo é aquele que segue discípulo é alguém que estuda discípulo é alguém que para tudo, para seguir a um mestre discipulado na verdade é isso, discipulado é aprender é seguir o mestre e nessa noite nós vamos falar sobre o discipulado que alinha a nossa vida, que coloca a nossa vida na rota certa, que coloca a nossa vida na direção certa. Então, nessa noite, eu queria que você olhasse para dentro de si e no final dessa reflexão aqui você fizesse uma avaliação. A minha vida está alinhada ao ensino, ao discipulado de Jesus Cristo para a minha vida Se a sua vida ela não estiver alinhada ao discipulado de Jesus para você Isso significa dizer que a sua vida está desalinhada Está fora do trilho Está fora da rota que Deus quer que ela esteja Mas nunca é tarde voltar para o lugar que Deus não quer que a gente saia Deus quer que você permaneça na direção certa, na rota certa. Então, nessa noite, é um tempo para você refletir em que direção a sua vida está seguindo. Lucas capítulo 6, verso 40, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte. O discípulo não está acima do seu mestre, mas... Todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa em Jesus. Jesus é a maior referência de discipulado, de ensino. O discipulado de Jesus era caracterizado por uma relação íntima e pessoal com Ele. A Bíblia diz para nós que, certa vez, Jesus ele começou a formar discípulos. Jesus ele começou a formar pessoas que um dia o seguiriam. A Bíblia diz para nós que Jesus chamou doze homens, conhecidos como apóstolos, para segui-lo e aprender dele. E esses discípulos deixaram suas ocupações e se dedicaram totalmente ao ministério de Jesus. Uma das coisas mais lindas que Jesus ele fazia como um excelente discipulador é que Jesus ele acompanhava os seus discípulos. Jesus ele caminhava lado a lado, bem pertinho de cada um daqueles que ele chamou. Eles eles acompanhavam também a Jesus em todas as suas jornadas. Esses discípulos que eram acompanhados de perto por Jesus, eles ouviam seus ensinamentos, eles testemunhavam dos seus milagres. Jesus ele exercia um papel de mestre e líder espiritual sobre a vida daqueles discípulos. Jesus ele ensinava com autoridade. Jesus ele ensinava com sabedoria, transmitindo-lhes princípios e valores do reino de Deus. Além de ensinar e liderar aqueles homens, Jesus também investia tempo pessoal com seus discípulos, ele os conheciam profundamente, sabiam das suas fraquezas, sabiam das suas lutas, sabiam das suas necessidades. Jesus estava envolvido em suas vidas diárias. Jesus sentava à mesa com eles para participar de uma refeição. Jesus não está aqui no texto que a gente leu, com certeza. Jesus, ele dava boas gargalhadas com aqueles que no decorrer da jornada, ele ia formando discípulos dele. Jesus conversava, Jesus encorajava o crescimento espiritual de cada um daqueles homens. Na verdade, queridos, o discipulado de Jesus tinha um alvo, tinha um objetivo. E qual era o objetivo, pastor, do discipulado de Jesus? Capacitar os discípulos para que esses discípulos continuassem o seu ministério após a sua partida. E queridos, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai perceber claramente que o discipulado de Jesus deu certo, porque Jesus ele começou com 12, Jesus formou 12 homens que talvez você e eu jamais convidaríamos para estar do nosso lado Para fazer parte da nossa equipe ministerial Mas Jesus escolheu aqueles homens rudes Aqueles homens pecadores Aqueles homens simples Jesus chamou aqueles homens para perto dele Para começar um processo de discipulado com eles com o objetivo de torná-los frecha nas mãos dEle, para que essas frechas atingisse outras pessoas. O discipulado de Jesus foi eficaz, sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui nesse tempo. Eu e você somos discípulos nessa geração, Aquilo que Jesus começou com 12, foi se multiplicando, foi crescendo, foi transbordando, foi alcançando gerações, foi transformando vida de pessoas, até chegar à Igreja Batista Memorial e é um número muito grande de discípulos espalhados por este mundo afora. Só que, queridos, esse processo de discipulado, de multiplicação, de crescimento, de formação, de homens e mulheres parecidos com Jesus, não pode se encerrar em mim e em você. Precisa dar continuidade a partir de nós. Jesus quer que você faça discípulos antes de voltar para a eternidade, as últimas palavras de Jesus foi o seguinte, ide por todo mundo, e pregai o evangelho, ide por todo mundo e fazei discípulos, então a nossa missão aqui, é continuar aquilo que Jesus mesmo começou, Jesus preparou seus seguidores, para se tornarem líderes espirituais, ordenando-os a pregar o Evangelho, a curar os doentes, a expulsar os demônios e fazer discípulos de todas as nações. O discipulado de Jesus é um padrão que deve ser seguido por todos aqueles que desejam ser seus discípulos. A melhor forma de discipular fazer discípulos é olhar para o nosso mestre. É olhar para Jesus que sempre foi, é e será o maior fazedor de discípulos de todo o tempo. Ninguém se compara a Jesus na maneira de formar discípulos. Ninguém se compara a Jesus na forma de preparar gente, de capacitar gente, capacitar pessoas, para enviar essas pessoas capacitadas para a missão que ele deu. O discipulado de Jesus é eficaz. O discipulado de Jesus faz toda a diferença. Deus tem um propósito através do processo de discipulado. Portanto, para a gente cumprir todo o propósito estabelecido por Deus sobre nós, precisamos alinhar a nossa vida exatamente ao discipulado de Jesus. A nossa vida ela só vai cumprir o propósito se nós estivermos alinhados com os propósitos de Deus. Se a nossa vida estiver no trilho certo, na rota certa Na direção certa Somente assim a minha vida e a sua vida Ela vai conseguir dar os frutos Para o qual Deus quer que ela dê Então nessa noite eu quero olhar aqui Queridos para alguns versos da palavra de Deus E aplicar aqui pelo menos três verdades Que estão diretamente relacionadas ao discipulado que alinha a vida. E quais são as características desse discipulado que alinha a vida? Primeira coisa que eu aprendo aqui com a Bíblia é que o discipulado que alinha a vida é aquele que exige renúncia para seguir a Jesus. O discipulado que alinha a vida, é aquele que exige de nós renúncia. Para que a gente consiga seguir a Jesus da forma como Jesus deseja. Queridos, não há discipulado sem renúncia. Jesus logo que começou o seu ministério... Ele chamou os seus primeiros discípulos. E aqui a gente vê claramente a principal habilidade que um discípulo de Jesus precisa ter para desenvolver esse processo de discipulado. Para estar envolvido no processo de discipulado de Jesus. A Bíblia vai dizer algo muito interessante para nós lá em Mateus capítulo 4. A partir do verso 18 até o verso 22, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, eram pescadores. Jesus lhe disse: "Venham comigo". E eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes... E os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu... Outros dois irmãos, Tiago... Filho de Zebedeu e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai... Consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante... Deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus Eu quero nessa noite aqui fazer uma pergunta a você Conforme o texto bíblico aqui Qual é a habilidade necessária para alguém ser um discípulo de Jesus? Será que é continuar dentro de um barco pescando? Será que é continuar na beira de uma praia, consertando as suas redes? Será que é estar envolvido num serviço de pescaria? Será que essa aí é a primeira habilidade que alguém precisa ter uma habilidade necessária... para que alguém se torne um discípulo de Jesus? Claro que não. Porque quando a gente olha para esse texto aqui... a gente vai perceber claramente... que pescar peixes... está num barco trabalhando a serviço de alguém... está na beira da praia... Consertando as redes, não é a habilidade necessária para alguém se tornar um discípulo de Jesus. Então, pastor, qual é a habilidade necessária para alguém se tornar um seguidor de Jesus, conforme o texto que o senhor leu? A habilidade de seguir a Jesus Cristo. Jesus passou por esse lugar aqui e fez convite. Ele convidou homens para deixarem de ser pescadores de peixe, para se tornarem pescadores de homens. E no final do seu convite, Jesus disse assim, se você quiser, vem me segue. Jesus passou num contexto de uma família, onde eles estavam ali costurando, consertando as redes, Jesus passou pela vida daquela família, e naquele contexto, ele chamou membros daquela família, para serem os seus seguidores, então a habilidade, que Jesus requer, de alguém que decide, segui-lo, de fato é, dar um passo na direção dele porém queridos nem todo mundo dá conta de seguir seguir a Jesus não é fácil seguir a Jesus tem um custo seguir a Jesus tem um preço alto que muitos não querem pagar seguir requer humildade porque não é você que determina Mais o destino Ou o ritmo das coisas Na sua vida Seguir requer confiança Porque exige entrega Quem está seguindo geralmente Não sabe mais o caminho Não sabe mais a direção Sua única missão É ficar atento A quem está na frente E quem está na frente é Jesus Cristo Seguir Não é perder o guia de vista, deixando para trás tudo que atrapalha e mantendo os olhos fixos naquele que sabe o caminho, seguir é ir onde ele vai, é fazer o que ele está fazendo, essa é a habilidade principal de alguém que quer se envolver com o discipulado de Jesus, a habilidade principal nessa noite é o convite de Jesus para você é, siga me Seguir a Jesus é o primeiro passo para a gente começar a desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele. Mas seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus tem um preço, é o preço da renúncia. É o preço de abrir mão de coisas que talvez elas são preciosas, custosas para você texto que nós lemos, os discípulos tiveram que fazer renúncias, no texto que nós acabamos de ler, os discípulos deixaram uma pesca maravilhosa para trás, eles deixaram as suas famílias, eles deixaram sonhos, eles deixaram projetos, eles deixaram controle, eles deixaram convicções pessoais que eles tinham para seguir um homem que eles não conheciam. Por que que eles fizeram tudo isso? Porque eles estavam dispostos a caminhar com Jesus até aonde Jesus iria levá-los. Você sabe qual é o destino final de uma caminhada com Cristo Jesus? O destino final de uma caminhada com Cristo Jesus é o céu, é a eternidade. É o lugar que Deus preparou para homens e mulheres que decidem caminhar, decidem se submeter através de renúncia a esse discipulado que Ele quer trabalhar na sua vida. A partir da, de agora, daquele momento, os discípulos de Jesus estavam começando a trilhar um caminho glorioso. Não era mais eles que definiam o rumo das suas próprias vidas. Agora eles tinham um guia. Eles tinham alguém que iria conduzi-los ao propósito das suas vidas. O propósito da vida daqueles homens não era continuar na pescaria de peixe. Não era continuar trabalhando naquela praia, naquele mar. O propósito que Deus tinha para a vida deles era muito maior. Da mesma forma, a semelhança disso que eu acabei de falar aqui nessa noite, tente buscar entender e compreender qual é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é muito mais do que talvez isso que você esteja Pensando. É muito mais do que as suas ocupações. É muito mais do que o trabalho que você tem. É muito mais do que o dinheiro que você quer alcançar. Jesus, ele tem um propósito eterno para a sua vida. Ele tem um propósito de transformação. Ele tem um propósito que de verdade vai trazer sentido para a sua vida. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte. Você... Está seguindo Jesus? É Ele quem determina de maneira clara a sua caminhada? Se você ainda não está seguindo Jesus, hoje você precisa alinhar a sua vida ao discipulado de Jesus, renunciando tudo para seguir a Jesus. Aquele que ainda não segue a Jesus está com a vida fora dos trilhos. Está com a vida totalmente desalinhada. O convite de Jesus para você hoje é esse. Entra no meu caminho. Pise por onde eu pisei. Caminhe na direção que eu estou caminhando. Porque a vida que eu tenho para você é uma vida abundante. É uma vida de paz. É uma vida que fará todo sentido e significado para você. Olhando aqui, queridos, para esse texto, além de renúncias que a gente precisa fazer, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar aos prazeres dessa vida, renunciar aquilo que tem abatido a nossa alma, o nosso coração, além de fazer renúncias para seguir a Jesus. Uma segunda coisa eu aprendo aqui com esse texto, eu aprendo aqui também que o discipulado que alinha a vida, é aquele que nos leva a negar a nossa própria vontade. É aquele que nos faz ou nos leva a negar a nossa própria vontade. É interessante que muitas pessoas, elas começam a seguir a Jesus, mas poucas pessoas continuam na caminhada até o fim. A maioria das pessoas, elas vão ficando pelo caminho, porque seguir a Jesus é confrontador. Mas elas se esquecem que também seguir a Jesus é transformador. Embora caminhar com Jesus seja algo que nos confronte todos os dias da nossa vida, caminhar com Jesus também é um processo de transformação e de mudança. Só consegue acompanhar Jesus quem nega a sua vontade. E o convite que Jesus nos faz, não é um convite obrigatório. Jesus ele não coloca ninguém na parede e diz assim, ó, oh, você vai ter que me seguir de qualquer jeito, não. O convite de Jesus é voluntário. Olha só que coisa interessante aqui em Mateus capítulo 16, o verso 24 palavra de Deus nos diz aqui, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, não era obrigado seguir a Jesus, não é obrigado a caminhar com Jesus, o convite de Jesus aqui é, se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser me acompanhar, Aí o que, que essa pessoa vai precisar fazer se você decidir seguir a Jesus nessa noite? Se você decidir se tornar um discípulo de Jesus? Eu quero dizer para você que existe alguns passos a mais que você vai precisar dar. Ele diz aqui, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É interessante que um verdadeiro discípulo de Jesus, conforme o próprio Jesus falou, precisa carregar a sua própria cruz. O que que essa afirmação significa para nós? Todos nós sabemos que a cruz é um instrumento de morte. O que que um discípulo de Jesus ou alguém que deseja se tornar um seguidor de Jesus, precisa matar na sua vida para se tornar um seguidor dele. Essa pessoa que decide seguir a Cristo Jesus, ele deve crucificar seu ego, ele deve crucificar a sua vontade, Negando a si mesmo, pois a partir de agora, o que vale é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Negar a si mesmo é seguir a vontade de Jesus para nós e não mais a nossa vontade para nós mesmos. O discípulo segue os passos do mestre, negando a sua vontade, exatamente para agradar a Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus abriu mão das suas vontades, negou a sua vontade, exatamente para fazer a vontade do seu pai. A Bíblia vai dizer para nós, lá em João capítulo 6, verso 38 hoje desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, a Bíblia vai dizer para nós lá em Mateus capítulo 26, verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Jesus aqui, ele se submete à vontade de Deus, entenda uma coisa, só consegue negar a própria vontade, alguém que entendeu que a vontade de Deus é muito melhor para a sua vida, você precisa entender o que a vontade de Deus é muito melhor para você, a vontade de Deus, ela vai trazer esperança, expectativa, ela vai acender a sua fé, um discípulo, ele é humilde o suficiente, para ele reconhecer que o seu coração é enganoso, e que Deus sabe o que é melhor, e está disposto a deixar suas vontades de lado, para agradar a vontade do seu Senhor. Quando Jesus é o Senhor de um coração, aí a gente pode de verdade afirmar que Ele também é o seu Salvador. Entretanto, não podemos afirmar o oposto, pois como Jesus será Salvador de quem Ele ainda não é Senhor. Deixa Jesus hoje te salvar. Deixa Jesus hoje ser o Senhor da sua vida. Esse é um tempo de você se render a um Deus Todo-Poderoso. Essa noite é a noite de você se render Ao Jesus que quer transformar por inteira a sua vida E torná-lo num discípulo multiplicador Que vai através do seu testemunho Alcançar muitas outras pessoas Que serão discípulas de Jesus Você confia que a vontade de Deus é melhor do que a sua? Quais são as áreas que você precisa nessa noite crucificar, a fim de deixar Jesus ser completamente o Senhor. Isso aqui está ligado a controle. Pega o controle da sua vida. E entregue na mão daquele que sabe conduzir essa vida muito melhor do que você Sabe porque tem muita gente que está dando cabeçada nessa vida Sabe porque tem muita gente sofrendo aqui com decisões e escolhas erradas É porque ainda não negou a sua vontade Ainda não submeteu a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus Mas esse é um tempo de virada Esse é a noite da tua libertação esse é um tempo em que Jesus Ele vai restaurar Transformar e mudar para sempre a sua história de vida Se você quiser Seguir a Jesus Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga Jesus Pelo caminho que Ele quer te conduzir Alinhe a sua vida Hoje, ao discipulado de Jesus Negando a sua própria vontade Diga assim comigo, renúncia, renúncia. E, negação. e negação Mas também tem uma terceira coisa que a gente encontra na Bíblia De tantas coisas que a gente encontra Que nos dirige Há uma vida de discípulos de Jesus. Mas eu aprendo aqui também nessa noite uma terceira e última verdade. Eu aprendo que o discipulado que alinha a vida... É aquele que nos faz viver sob a influência de Jesus. Você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre o jugo suave de Jesus... Mas será que você entende o que, que isso quer dizer? Você sabe sobre o que Jesus estava falando quando ele falou sobre jugo suave? O jugo suave de Jesus é a sua influência sobre a nossa vida. É o seu domínio sobre a nossa vida. É o seu comando sobre a vida de uma pessoa que decide ser seu seguidor. Preste muita atenção nessas palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. A Bíblia vai dizer aqui para nós o seguinte. Venham a mim todos vocês. Que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão desculpa canso para sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus está fazendo dois convites aqui, e cada convite desse aqui que Jesus faz, ele é acompanhado também de uma promessa, mas a maioria das pessoas, Fica no primeiro convite Consequentemente na primeira promessa Quando a gente olha para esse texto aqui Então o primeiro convite que Jesus faz Ir até ele E a promessa, alívio A maioria das pessoas Vem a Cristo Para requerer socorro Em meio a uma crise Em meio a um problema Quando a gente está enfrentando Uma crise, um problema A gente quer Ir a Jesus para encontrar alívio daquilo que está nos oprimindo Problemas, sofrimentos e necessidades Atraem muitas pessoas que se aproximam de Jesus Precisando de alívio Por isso que a gente vê muitas igrejas abarrotadas Porque são igrejas que só ficam nessa parte do versículo São igrejas que só prometem alívio. Só que Jesus, ele tem muito mais do que alívio para dar a você. Só que muitas pessoas são atraídas a isso. Querido, Jesus tem o maior carinho, Jesus tem a maior atenção em poder trazer alívio para o nosso coração. É Ele mesmo quem está convidando para esse primeiro nível de relacionamento com Ele. Ele quer nos dar alívio das nossas dores e quer nos presentear com cura, com provisão, com socorro. Porém, Ele quer que a gente dê um passo a mais. Porém, Ele quer que a gente entre num segundo nível. Há um segundo nível e o convite é tomar o jugo de Jesus. E qual é a promessa? Descanso. Isso aqui, queridos, é algo assim fantástico. Se você não sabe, o jugo é uma peça usada no pescoço de animais para dividir o peso de uma carga, geralmente puxando uma carroça. O que, que acontece muitas das vezes? Muitos desejam continuar carregando seus próprios problemas, mas esperam que Jesus entre debaixo do jugo delas, exatamente para ajudá-las a suportar o peso daquilo que elas estão carregando. Mas não é assim que funciona, sabe por quê? Porque os pesos que carregamos tem a ver com as escolhas erradas que fazemos, motivadas por um coração enganoso. O convite de Jesus aqui envolve abandonar os nossos jugos e entrar no jugo dEle. Porque quando você abandona o seu jugo, quando você abandona o seu peso e não apenas recebe alívio da parte dEle, ele te oferece descanso Ele te oferece Refrigério Quando fazemos isso Passamos a viver debaixo da influência de Jesus Encontramos o jugo leve Porque quem carrega Esse jugo é ele Quando a gente entra No jugo de Jesus Não somos mais guiados Pela nossa vontade não vivemos mais debaixo da nossa influência Da influência das nossas dores Da influência dos pesos que a gente carrega Da influência das lutas e sofrimentos A gente deixa de lado o jugo pesado que nos escraviza E a gente toma posse do jugo leve que nos livra E nos dá a liberdade para viver uma vida abundante Qual é o jugo que te prende hoje? Qual é o peso que você tem carregado hoje na sua alma? Quais são os sofrimentos que você tem experimentado na sua vida hoje? A sua vida está debaixo de qual influência? Quem dirige a sua vida? Para onde a sua vida está indo? Quem é que está conduzindo os seus passos? A vida alinhada ao discipulado de Jesus nos traz para debaixo da sua influência. Deste jugo suave que nos permite viver com a alma descansada. Muito mais do que alívio, Jesus tem descanso para você. Muito mais do que alívio, Jesus ele tem para você refrigério. Muito mais do que alívio, Jesus ele tem para você paz interior. Muito mais do que alívio, Jesus tem para você uma vida abundante que tem a qualidade de uma vida eterna. Isso queridos descansa nossa alma. Isso nos faz viver debaixo da vontade de Deus. Se você quer encontrar descanso para a sua alma, você precisa nessa noite alinhar a sua vida ao discipulado de Jesus Cristo. Discipulado de Jesus não é fácil, mas é o único caminho que nos conduz para uma vida eterna com Deus. O discipulado de Jesus tem um preço, mas no final disso tudo, nós vamos encontrar descanso eterno para nossa alma. O discipulado que alinha a vida é aquele que exige renúncia para seguir a Jesus discipulado que alinha é a linha vida é aquele que nos leva a negar nossa própria vontade. O discipulado de Jesus é aquele que nos faz viver sob a influência de Jesus. Queria que você ficasse de pé, por gentileza, no seu lugar. Quantos creem que Ele está aqui nesse lugar? Parece que você não ouviu o que eu disse. Quantos creem que Ele está aqui nesse lugar? De verdade, Ele está aqui nesse lugar. Começou a cabeça? Pensa comigo algumas coisas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou até Jesus. Se Ele está aqui, você chegou até Ele. Geralmente chegamos até Jesus com nossa lista de desejos nos aproximamos dEle como se fosse um gênio da lâmpada e sua missão fosse nos dar o que a gente pede a Ele. Entretanto, nossos desejos, geralmente, eles nascem de um coração corrupto e a pior coisa seria se Deus fosse esse gênio que nos atendesse. Deixa eu dizer para você nessa noite: Deus não é gênio de lâmpada, Deus é Senhor. Aleluia. Deus ele é poderoso, Deus ele é sábio, e na sua sabedoria e conhecimento, a sua sabedoria e o seu conhecimento extrapolam o nosso entendimento, ele sabe muito melhor do que nós, o que é certo e o que é errado. Ele sabe muito melhor do que nós o que a gente precisa, muito acima daquilo que a gente quer. Um discípulo de Jesus entende que ele não é um gênio da lâmpada. Um discípulo de Jesus entende que ele é salvador e senhor da sua vida. Um discípulo de Jesus entende que a vontade de Jesus é muito melhor do que a sua própria vontade. Hoje, Jesus está chamando discípulos aqui nessa noite para alinharem as suas vidas ao seu discipulado. Aleluia. Todos aqueles que desejam alinhar a sua vida ao discipulado de Jesus, são chamados a fazer agora um ato profético. Ao invés de você fazer uma lista de desejos e de pedir para Deus assinar embaixo, hoje todos nós que estamos aqui vamos fazer o contrário. Pega a folha branca que você recebeu ali na entrada. Pega uma caneta. Levanta essa folha branca para o céu. Pastor, o que é que eu vou fazer aqui nessa noite? Pega essa folha em branco e escreva na parte de cima o título, Minha Vida. Escreva na parte de cima, Minha Vida. Depois, aí, na parte de baixo, coloque a data de hoje e logo embaixo da data. Escreva seu nome Na parte de cima você vai colocar minha vida Na parte de baixo você vai colocar a data de hoje 9 de julho de 2023 Agora você vai fazer o que? Você vai orar Entregando sua vida como uma folha em branco, para Deus escrever a sua história, do jeito que Ele quiser a partir de hoje, não é mais você que vai escrever, nessa noite você vai entregar isso ao Senhor, você vai dizer para Deus, Deus aqui está, a minha vida, como uma folha em branco, escreva a sua história do jeito que o Senhor quiser, você crê nisso? Então começa a orar aí, nós vamos adorar a Jesus aqui nessa noite, essa canção é uma das canções mais lindas, mais lindas, porque ela é um convite, a uma vida de satisfação, e essa vida de satisfação, ela só pode ser encontrada na pessoa de Jesus, só ele satisfaz,